0: Y la Secretaría de Gobernación va a iniciar un tipo de pronunciamiento. Si bien ustedes ¿San? ya radicó eso, están todavía sobre la mesa. perdón, se pide vez. en 2009 junto a otros funcionarios. Eh, preguntarle, porque aquí. Sí, significar... Somos
1: simplemente administradores de los dineros del pueblo.
0: Chilitas, ¿Cómo están? Bienvenidos al Detrás de la Mañanera con su segura servilleta, o sea, se yo me me llamé. El calor anda tal, el calor andatal, que como usted podrá ver en este momento, no salí con mis distinguidos ya famosos chinos, sino que hoy nos pusimos chong. Hoy andamos en la chongación y es que de verdad el calor está... Está sabroso, el calor está sabroso, al menos aquí en mi rancho el calor está sabroso. Pero díganme ustedes, ¿cómo anda el clima? ¿Cómo anda el clima? ¿Desde dónde nos están viendo? ¿Qué están haciendo en este momento? Una mañanera en donde, bueno, se le preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador qué iba a pasar con lo de la cumbre, porque bueno, ya se sabe que Estados Unidos no va a realizar estas invitaciones ni a Nicaragua ni a Venezuela, omite hablar sobre el caso de Cuba, pero bueno, Cuba ya había dicho que no iba a ir. Entonces fue... vaya convenientemente a Estados Unidos le, le quedó lo de Cuba, ¿no? De forma muy conveniente a Estados Unidos le cayó el que el presidente de Cuba dijera que no iba a ir, algo que no había pasado con Nicaragua y Venezuela, aunque realmente nos imaginábamos algo similar en el caso de Nicaragua. Venezuela es el caso que quizás más nos extraña en estos tiempos porque, pues, Estados Unidos ya está teniendo tratos, ya está teniendo convenios importantes con Venezuela por el tema de los energéticos, ¿no? A raíz de esta de estas imposiciones de sanciones que le hace a Rusia con el tema de la invasión a Ucrania pues ha resultado ha resultado en que Estados Unidos tiene que buscar nuevos proveedores y ese proveedor fue Venezuela, ¿no? De, de los males de Estados Unidos el peor. Y Venezuela siempre, de verdad es que Venezuela es el coco, el coco de la política actual es más, les voy a poner un ejemplo. De hecho, Alina, nuestra querida Alina Duarte, ya está, ya se lanzó a Colombia para lo de las elecciones en Colombia que son importantísimas. Y vamos a tener algunos enlaces con ella, no, sobre las elecciones en Colombia. Pero eh, escuchaba a varios analistas internacionales, no, ya de estos que salen CNN y demás, hablar del caso de, de las elecciones de Colombia y utilizaban el mismo. El mismo pretexto que han usado en todas las elecciones en donde hay una izquierda que se posiciona ¿no? más fuerte que la derecha que ha venido eh, gobernando últimamente, y el coco es Venezuela. no Decían que existe el temor en Colombia, que al elegir a la izquierda, pues terminan como Venezuela. Les digo que, que Venezuela es el coco, es el coco de todos los, los de la política internacional últimamente. Pero bueno, el asunto es que la reportera de Grupo Fórmula, Sara Pablo, pues le pregunta al presidente Andrés Manuel López Obrador qué va a pasar con el tema de la cumbre, va a ir o no va a ir, si ya decidió. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador da una respuesta, pero dice... Espérense. Si sí, eso es lo que ya se sabe, pero yo me voy a esperar a que me confirme de la vía de forma oficial, que se den las confirmaciones oficiales y entonces ya hablamos. Entonces, de eso vamos a estar hablando del día de hoy, la cumbre, ¿no? Andrés Manuel López Obrado, el presidente de México, asistirá o no asistirá a la cumbre de las Américas, un evento que podría marcar la diferencia, marcar también un antes y un después en cuanto a la política internacional entre los países que forman parte de las Américas, estas Américas que ahora quieren excluir. Eh, la pregunta también era, ¿no? ¿Se quedarán siendo el, la cumbre de las Américas o la cumbre de los amigos de Estados Unidos? Nada más para aclarar, nada más para dejar esto claro. Pero eso no es la única la noticia que tenemos el día de hoy. También en la mañanera, se firma oficialmente este eh, pues este convenio de salud para el bienestar, que es la federalización del sector salud. Es algo que se ha estado haciendo en varios estados, Nayarit es el emblema, pero ahora también se va a implementar en Sinaloa. Esto es importante porque el proyecto del gobierno federal el que tuvo que posponer por la pandemia, que por cierto hay mucha gente a la que se le olvida que atravesamos una pandemia, y que esa pandemia tuvo que hacer modificaciones en cuanto a las políticas y en cuanto a las promesas de campaña de esas administración. Se les se les pasa, ¿no? Como que se les va de noche. Bueno, pues esa pandemia no pudo, no vaya, o, o nos dedicábamos a la pandemia, a la pandemia, o nos dedicábamos a invertirle al sector salud, a fortalecerlo y a mejorarlo, que por supuesto hay muchas quejas en el sector salud público. Entonces pasa la pandemia, empezamos a salir y ahora sí se inicia ¿no? Se inicia este proyecto de la federalización del sector salud, que es el mejoramiento de servicios, el mejoramiento y el rescate de las instalaciones. Y el día de hoy también se hace la firma de este este pues de este convenio, ¿no? Se da un diagnóstico incluso de cómo en Sinaloa está la brecha de salud. Pero hablamos de Sinaloa, ¿no? Hablamos de Sinaloa, un estado que cada que el presidente va a Sinaloa, cada que el presidente de la Semana López Obrador pisa a Sinaloa, el tema es evidentemente la seguridad, porque Sinaloa cuna del cártel de Sinaloa, cuna de uno de los narcotraficantes más famosos del mundo, el Chapo Guzmán, eh, cuna de varios criminales, cuna de. Eh, la fortaleza de un grupo criminal que en la administración de Felipe Calderón fue muy beneficiado, ¿no? Esto ampliamente documentado, esto ampliamente reportado, tenemos a un ex secretario de seguridad detenido en Estados Unidos justamente por estos vínculos con el cártel de Sinaloa y este solamente es uno, quizás el de más alto rango, pero hay otros muchos personajes vinculados también que recibieron sobornos del cártel de Sinaloa que o están a la espera de que los empiecen a judicializar por eso o están a la espera... De que eh, se desarrolle un juicio en contra de ellos. El, el, el caso del de actual gobernador de Tamaulipas, él no se salva tampoco de eso. Tenemos a un eh, gobernador de Tamaulipas que, de hecho, hay reuniones documentadas por la DEA, en donde estaba presente el ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, el actual gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y el Chapo Guzmán. ¿No? Eso por decirlo menos. ¿no? Entonces estamos hablando de un estado complicado en materia de seguridad. Entonces uno de los temas que más se toca tiene que ver con la seguridad. Fueron varias preguntas. Yo, pues miren, celebro que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador sí le dio voz ¿no? a los medios nacionales, pero vi mucho más la presencia de medios locales, vi mucho más la presencia de medios locales. Esto porque lo menciono, se acordarán que justo hace una semana cuando el presidente estaba en Cajeme, en Sonora, hubo quejas de una reportera, hubo quejas de una reportera porque no le daban la palabra. Bueno, pues ya me fui enterando del chisme. Eh, mientras la reportera estaba enojada a mí me llegaron varios comentarios y me llegó un correo en particular en donde me decían vi tu video de, de la reportera no de la reportera de KGM que se molestó porque no le dieron la palabra, pues bueno, ahí te va resulta que esta reportera llegó empujando a todos, metiéndose en la fila ¿No? Buscando el privilegio para que le tocara hasta adelante. O sea, así como que digan que ella muy amable, muy cordial y muy respetando los protocolos. No llegó. Entonces, que sí había, sí hay como unas cuantas quejitas en cuanto también a la reportera, pero eso no lo, vaya, no fue tema, no la evidenciaron. Mientras que evidentemente, pues la, ya, me, ya me pasaron el chisme, ya me pasaron el chisme, que la señora en KG, pues sí también, este pues llegó como quítense todo, ya llegué. Entonces eso tampoco se vale, eso tampoco se vale. Pero bueno, lo que sí es que hoy en esta mañanera se vio una presencia mucho más importante de medios locales haciendo preguntas sobre asuntos locales, la carretera que va a conectar con Chihuahua, el tema del desarme, ¿no? Hoy, hoy fue una de estas, las unas preguntas que dijeron a ver, una cosa es combatir la violencia y la estrategia de seguridad, pero ¿cómo se va a tratar el tema del desarme de estos grupos criminales? Sobre todo porque, bueno, estamos ante un caso en donde hace algunos días, ¿no? Se veía como pues los elementos de la Guardia Nacional están actuando de forma distinta en apego a los derechos humanos, algo que ha sido muy criticado, ¿no? Dicen, ¿no? Los conservadores, la, la, la lógica neoliberal es justamente esa, ¿no? De vamos a lo rudo, mano dura contra los criminales, que aquí en México no funciona porque todavía no entendemos el grado de desigualdad que existe en este país es brutal que no lo entendamos eh, cada uno tiene su forma de abrir los ojos, pero es que está canijo que en un país de 129 millones de personas donde más de la mitad son pobres y donde los otros están como buscando salir adelante y solamente un 1% es capaz de conservar ¿no? o de almacenar la riqueza pues está canijo que todas las políticas públicas las queramos concentrar en cuanto a lo que necesitamos necesita ese 1%. Y cuando hablamos de seguridad, tenemos que volver a ver las causas que generan la violencia. Y estas causas justamente son la violencia, ayer lo platicábamos, la violencia intrafamiliar, el que hay desigualdades, el cómo han romantizado a los narcotraficantes, porque lo han romantizado, que no se les olvide. Que ProMéxico, esta agencia turística del Estado mexicano que hizo Enrique Peña Nieto, que duplicaba las labores de las embajadas y los consulados, sobre todo las embajadas, esta, esta agencia financiaba series de narcotráfico como lo fue la Piloto, Así, re, las financiaban una cosa, digo, o sea, si vamos a financiar o no vamos a financiar, una cosa es que se esté financiando quizás una película como El Infierno en donde sí se habla narcotraficante pero no se romantiza, en donde justamente se puede ver en esa película que protagoniza a Mian Alcázar el cómo, ¿no? Eh, la vida de un criminal que es una vida corta, que es una vida riesgosa, el por qué se convierten en criminales, qué los orilla la vida, los riesgos, lo que se ve, ¿no? Que, que sí lo hacen de alguna manera entre chistosa, chusca y realista ¿no? Se ve, ¿no? Se logra ver una cosa es ese tipo de películas y otra son las narcoseries como El Señor de los Cielos, ¿no? O El Chapo, ¿no? Eso, eso, eso hay niveles, ¿no? Estas grandes empresas que Telemundo, que Televisa, han realizado este tipo de series o narcoseries que han generado miles de millones de pesos o de dólares, perdón, romantizando a los narcotraficantes, poniéndolos como lo decía hoy el presidente, el chico la chica guapa, que sí tienen una vida corta, pero es una vida de lujo, es una vida fácil, es una vida en donde por supuesto tienen lo que quieren, pero ¿a qué costo? ¿no? ¿a qué costo? Pues justamente de eso tratan las estrategias no es algo que se resuelva de la noche a la mañana, es una estrategia a largo plazo pero es una estrategia que quizás vamos a la segura, ¿no? No es el ir voy a desmantelarles los crímenes y ya, porque ¿de qué te sirve? Seamos netas, ¿de qué te sirve quitarle las armas a los, a los narcotraficantes cuando van a ir a agarrar otras o a comprar otras ¿de qué te sirve si no generas una conciencia? ¿de qué te sirve si no les estás dando oportunidades para decir, a ver, aquí está la oportunidad para que tú de forma voluntaria, que eso es lo complicado para que tú de forma voluntaria decidas ya no eh, dedicarte a esto y sí dedicarte a esto o simplemente porque tampoco es fácil salirse ya de, de, del crimen que digas, a ver, las nuevas generaciones hoy tienen una decisión, en vez de que volteen a ver al narco y digan, bueno, es que esto me va a sacar de la pobreza, que volteen a ver y digan, bueno, es que aquí tengo otra opción, ¿no? Estudiar, prepararme, eh, ser, ¿no? Ser un estudiante, tener una vida distinta. ¿No? Hay opciones, hay opciones, hoy en la propuesta de esta administración es opciones, aquí están. Entonces de esto justamente trató la mañanera del día de hoy, el presidente fue como muy, muy enfático en el tema de la violencia intrafamiliar, en el tema de la, de la violencia, de, de la romantización de las narcoseries y bueno, justo esos temas son importantes, pero, pero no solamente hablamos, vamos a hablar de eso, Sino que también, por aquí, ¿no? Me voy enterando que el Instituto Nacional Electoral, este, este bonito Instituto Nacional Electoral que tanto que tanto nos, nos, nos gusta, que tanto queremos, ¿no? Que tanto, este, ya saben, este grandioso Instituto Nacional Electoral, es orcasmo, por cierto, ha estado boicoteando, ahí nomás como lo escuchan, boicoteando, las denuncias en contra de Alejandro Moreno Cárdenas. Hay nomás para que le vayan midiendo, ¿no? Para que le vayan midiendo a la, a como que como decimos aquí, para medirle la, el agua a los camotes. No hay nada más. El, el diputado Mario Yergo justamente ponía hace 17 horas un hilo en donde dice que el Instituto Nacional Electoral buscó desechar las quejas que se plantearon, ¿no?, que Morena plantea o presenta en contra del Partido Revolucionario Institucional, particularmente por los audios donde Alejandro Moreno Cárdenas habla de estar recibiendo 25 millones de pesos de Cinépolis, donde habla de dinero de extorsiones a los proveedores de las playeras, o sea, estamos hablando de un Instituto Nacional Electoral que ayer platicábamos, ¿no?, en México ambidiestro con, con Edwin y este, con Manuel Pedrero, cómo es que Díganme, que, perdón que lo diga, pero el INAH no ha tratado de la misma manera los casos o las denuncias relacionadas con el PRI a las denuncias relacionadas con Morena. No las ha tratado igual. Pero ayer ¿no? el consejero Ciro Murayama se llenaba la boca diciendo que la misma vara iba a ser para todos, que ellos sí iban a medir con la misma vara y... Y después de leer lo que pone el diputado Mario Rafael Yergo, dice uno, ah, no, que todo se iba a medir con la misma vara, o sea, ¿cómo? Así que de eso vamos a estar hablando el día de hoy, yo por eso le pido que me ayude a compartir la transmisión, que me ayude con los likes, porque, además más, que estoy viendo un hilo de Apolo Regio en donde en exclusiva revela hablábamos de, es viernes de fallas técnicas, entonces hablemos de las fallas técnicas, de, revela el derroche de Colosio Riojas, el alcalde de Monterrey, y de Laura Ballesteros Mancilla, que es senadora suplente, y es ex subsecretaria y diputada de Monterrey, activista, ¿no? Estamos hablando del derroche de cuando se fueron a Nueva York, se acordará del tema de las fallas técnicas. Pues bueno, justo de eso vamos a estar hablando. Les voy a poner todas las evidencias. Va a ser, estamos iniciando bien la semana, así que voy a leer aquí algunos de sus comentarios. Ahí les va. Alma, ¿cómo estás? Muy buenos días. Está eh, aquí, tenemos a Juana Barrera, también tenemos a Rubiel Contreras. Eh, Fermín dice, muy bien, amiga, presiona denunciando a estos cómplices del INE. José Luis, a ver qué hacen estas lacras del INE más claro, ni el agua. Araceli Vadillo, ay no, qué coraje. Desgraciados, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Luego aquí nos dice Mau, por favor, ¿de qué manera va a boicotear el INE las denuncias? El INE es un constitucional autónomo. Si hay algo turbio, deberían ir a las fiscalías. Bueno, Sí hay algo turbio, pero el procedimiento inicia en la comisión de quejas del Instituto Nacional Electoral. Ya hay denuncias en la Fiscalía General de la República que esas las ponen otras entidades, como es el caso de la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores. A ella le corresponde las denuncias en la Fiscalía General de la República que se tendrán que derivar en denuncias en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y también ¿no? en, en la Fiscalía para ver si hubo algún tema relacionado con el lavado de dinero. Ahí involucran a la Unidad de Inteligencia Financiera. Pero el procedimiento partidista por el tema de que es un recurso que cayó directamente a campañas y que la fiscalización es atribución exclusiva del Instituto Nacional Electoral, se tenía que presentar en la comisión de quejas. Entonces, de eso vamos a estar hablando ahorita ¿A qué nos dice Gloria? Le mando un abrazo a nuestra querida Gloria Reséndiz. Eh, Silvia, buen día. Es transmisión. Estamos en vivo, Silvia. Para aquellos que luego me dicen que no, estamos en vivo. Esto es en vivo, que ya sé que extrañaban que hiciéramos los en vivos, que fuéramos más comprometidos con los en vivos. Pero ahí vamos, poco a poco. Ténganme paciencia. Esta semana ha sido interesante, por así decirlo esta semana ha sido complicada también por así decirlo, pero ya ahí vamos, ahí nos vamos como poniendo al tiro, no ya ahí vamos poniéndonos al tiro, así que no se les olvide estar pendientes del detrás de la mañanera y de al chile en las noches en caso de que por alguna circunstancia porque sí puede pasar que no vayamos a tener programa por alguna cuestión de fuerza mayor pues ahí les estaré este, dije inicio de semana, qué feo que sea así, gracias Candelario por corregirme fin de, este ya, fin de lo ¿no? que ya, ya es viernes, ya perdónenme es viernes, ¿no? Es viernes. Se vale, ¿no? No ando en fallas técnicas, no puedo ni siquiera acercarme a las fallas técnicas, pero perdónenme, ¿no? Pero bueno, ya perdónenme, perdónenme. Sí, disculpe usted, disculpe usted. Pero como le decía, en caso de que por alguna situación no tengamos este, transmisión en vivo, les estaré avisando a través de las redes sociales porque sí puede pasar, ¿no? Sí puede pasar que no tengamos transmisión en vivo por cuestiones de fuerza mayor, que ya algunos de ustedes saben, así que pérenme tantito y paciencia. Pero vamos a entrar, le vamos, vamos a empezar con la mañanera, y ya después nos vamos a hablar del INE y de las fallas técnicas. La mañanera del día de hoy. Como le digo, el presidente Andrés Manuel López Obrador firma este convenio de salud, ¿no?, salud para el bienestar en Sinaloa, un convenio que obviamente busca que el sector salud se federalice, que el sector salud se mejore, hay que recordar por qué, la estrategia hacia dónde va. Hemos platicado con el doctor L. Frisby, que sé que aquí hay polémica, no por el doctor y no, pero él estuvo en el sector salud público mexicano muchos años, y se fue a Estados Unidos por un secuestro, entonces, eh, Salió, ¿no? Pero sí conoce cómo funciona, cómo funciona todavía el sector salud mexicano que ya se está erradicando. Y él nos contaba no, que el negocio en el sector salud es la construcción de hospitales, pero no el que se concluyan o el que funcionen, que eso es distinto, sino mera y exclusivamente la construcción del cascarón. Esto quiere decir, ¿no? Porque incluso esto sube al PIB, ¿no? Esto le suma al PIB, esto, pues lo presumen a nivel internacional yo les decía México vivía gobernado bajo pincitas, ¿no? vivía gobernado bajo pincitas y se les cayeron las pincitas, lo que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador que es lo que abre los ojos de todos nosotros me incluyo a mí, me incluyo y me seguirá incluyendo eh, cuando en campaña empezamos a ver que lo que antes no se sabía o lo que antes no querían este, que se supiera que México estaba en pincitas y a qué me refiero en pincitas construían el hospital en la administración de Rafael Moreno Valle, para aquellos que dicen que luego no critico a Rafael Moreno Valle, esperen un ratito. En la administración de Rafael Moreno Valle, aquí en Puebla, se construían hospitales, ¿no? En, en zonas, en distintas comunidades, pero se construía únicamente el cascarón. De hecho, tengo un amigo que hace no mucho, pues hace no, no, relativamente poco, que trabaja en el sector de la construcción. Me comenta. Que él trabajaba en una de estas empresas que justamente pues, se, dedican a, o sea, se dedicaron a la construcción del gobierno del estado de Puebla. Y lo que hacían era únicamente construir el cascarón, solamente construir el cascarón. Como ya le ganaba el tiempo a Rafael Moreno Valle, ya le ganaba el tiempo, lo que mandaron a hacer fue pues, todo un back, ¿no? De cartón y todo eso, con el render, y lo pusieron muy atrás a tal manera que cuando se tomara la foto no se pudiera distinguir si el hospital estaba terminado o no. Entonces lo que hacen o lo que hicieron en este caso fue poner todo este back en la parte de atrás y tomar la foto, como si el hospital estuviera terminado. Nunca se terminó. Esto también pasó en Chihuahua, ¿no? Que fue una de las cosas que denunciaba el exgobernador de Chihuahua, que decía, bueno, es que aquí está este hospital, nunca lo terminaron, nunca lo vinieron a terminar, ¿qué pasa? Otra cosa que ocurría es que rentaban la maquinaria, ¿no? Rentaban ma maquinaria equipo. Y este podría ser un tema de debate, porque a veces, ¿no? El tema del mantenimiento es costoso. Podemos someter al debate el que muchos gobiernos, pues, dicen, a ver, ¿no? Vamos a a construir ¿no? el hospital, pero como el tema del mantenimiento y los equipos se tienen que estar actualizando constantemente, pues solamente los rentamos, pero a veces los convenios de renta, por eso le digo que puede ser un tema de debate, a veces los convenios de renta, pues así que digas, no funcionan tanto. Las propias empresas proveedoras de maquinaria y equipo para hospitales pueden tener y tienen varios acuerdos para que cada que se modernice el, el equipo técnico, Sirvan, ¿no? Entregan un equipo, ese ya se convierte en obsoleto o deja de funcionar o sale uno nuevo que requiere el hospital, se regresa ese equipo, se toma cuenta y solamente se paga la diferencia del nuevo equipo. Pero lo que ellos preferían hacer era únicamente rentar el equipo. Se acababa el convenio de renta o se acababa la renta y ese equipo simplemente se lo llevaban y ya no había equipo. Hablamos no solamente de equipo como podrían ser respiradores o como podrían ser equipos para hacer resonancias magnéticas, sino que también estamos hablando de las camas. O sea, tantas cosas como las camas, entonces esto ha sido un debate de cómo no se la ha invertido, no se han buscado opciones para invertirle al sector salud mexicano a raíz de esto, incluso no sé si ustedes se acordarán que durante el primer año de Andrés Manuel López Obrador fue en una inauguración del IMSS que se postergó en una ocasión y que después llega, ¿no? Ya a inaugurarlo pensando que ya estaba terminado y llega el titular del IMSS o de Robledo y dice, no voy a inaugurar esto, ¿no? Se planta enfrente al presidente López Obrador enfrente a los funcionarios y dice, no lo voy a inaugurar, si no estoy mal fue en Oaxaca, en donde dice el secretario, el director del IMSS, perdón, Soy Robledo, no voy a inaugurar esto porque se rentó el equipo, no eso ha terminado, casi casi me mintieron, ¿no? O sea, lo dijo prácticamente. Así que se pospone en ese momento y ahí se evidenció que esa práctica, pues sí, todavía no se terminaba de erradicar. De ahí entra el que la, se necesite federalizar el sector salud no regresarlo para que sea el gobierno federal quien se encargue de garantizar los servicios de salud algo que los estados para que lo garanticen resulta complicado ¿Por qué resulta complicado para los estados porque los estados no tienen muchas deudas muchas 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 deudas los estados eh, vaya están endeudados con los maestros están endeudados con los eh, con con los policías están endeudados con los médicos están endeudados con los los propios servidores de, del de gobierno o sea, están endeudados con todos porque llega una administración, cada que llega una administración, váyase de las suyas. Y eso es algo que obviamente ha terminado por mermar en la atención básica que es el sector salud. Entonces, vamos a ver y escuchar un poquito de lo que decía Zoe Robledo el día de hoy con estas brechas que existen en Sinaloa, brechas de seguridad en donde pues hacen falta unidades de radiografía, unidades de anestesia, esterilizadores de vapor, hacen falta ult este, ultrasonógrafos, hacen falta ventiladores, hacen falta eh, una unidad de, bueno, más de una unidad de radiología, este, las secadoras de gas, lámparas quirúrgicas, hacen falta varias cosas que que son básicas para tener dentro de un sector salud, ¿No? Hablamos de una brecha de personal de mil setenta médicos, 2.135 enfermeras, 47 paramédicos, nada más imagínense, unidades médicas, de primer nivel hay 304, de segundo nivel hay 28 de tercer nivel hay cero. Entonces vamos a ver, a escuchar un poco lo que dijo Sué Robledo sobre las brechas y sobre la federalización que ya va a iniciar este programa en Sinaloa. Vamos a escuchar.
2: Eh, y temas de, de adaptación de diferentes áreas importantes para la atención médica, principalmente 14 unidades de cuidados especiales neonatales con los que no se cuentan, 27 consultorios, 22 residencias médicas para que los médicos puedan hacer las residencias y su rotación de campo y 93 camas sensibles. Se encontraron de 137 centros de salud rurales, 4 que estaban eh, cerrados, de 78 centros urbanos, eh, algunos de ellos con instalaciones eh, rentadas. Y respecto a la infraestructura hospitalaria, de 61 quirófanos se encontraron 9 que no están en funcionamiento, 80% de los hospitales que requieren de impermeabilización, cambio de plafones, afectaciones por filtración y humedad, eh, además de, de una situación en los cuartos de máquinas que son utilizados actualmente como, como bodegas, eh, además de diferentes cuestiones de las instalaciones eh, de oxígeno y gases medicinales. Y finalmente en materia de equipamiento se identificaron la necesidad de dos mil equipos principales que van desde esterilizadores de vapor, estuches de diagnóstico, refrigeradores para vacunas, fonodetectores de latidos, básculas y camas eh, clínicas. En ese eh, sentido, la, eh, el, el, la inversión inicial que se identifica para el Estado de Sinaloa es de 1.735 millones de pesos que van desde las plantillas del de, de personal adicional que se, se necesita, como las inversiones en equipamiento y las acciones de infraestructura en los mismos hospitales que, que requieren para una, eh, una óptima eh, función. En ese sentido, eh, señor presidente, hoy estaríamos firmando con el con el gobernador Rubén Rocha el convenio marco que nos da pie para seguir las, las acciones con un plan de trabajo muy específico que además, eh, con, con acuerdo con el gobernador, con el secretario Jorge Alcocer, también incluiría lo que hace falta del Hospital General de aquí de, de Culiacán y además el Centro, el centro de Salud, para ya su puesta en marcha y entrada en, en operación. Entonces, si nos permite, firmaríamos en este momento el, el, convenio, el convenio marco que da arranque.
0: Pues ahí está, se firma oficialmente el convenio ya en Sinaloa para la federalización del sector salud. Y quiero rescatar algunos comentarios que me están llegando al respecto de esto, que, son, que abonan muchísimo, abonan muchísimo a esto. Eh, quiero aquí voy viendo varios, que me quiero ir al principio aquí, ¿no? El de Chatito Copiloto. Meme, a partir de la llamada descentralización de los eh, servicios de salud con Cedillo, se transfirió el presupuesto de salud a los estados para su uso discrecional del gobernador. Esto ocasionó que se usara para fines diferentes. Recuerda que Silvano financiaba, ¿no? a, a Latinos con el presupuesto de salud de Michoacán. Dice, la necesidad de federalizar es evitar que se comprometa el presupuesto de salud a otros fines de tipo político, intentaron en 2003-2014 privatizar a la seguridad social todo lo que ahora se tiene de remanente de esas acciones como renta a privados y servicios de unidades de salud es lo que va a desaparecer en la, federal, en la federalización. Y aquí nos dice Chito que no nos puede colaborar, mándame un correo chatito, mándame un correo, que me han mandado varios, que por supuesto me ayudan a tener mucha más información al respecto. Como lo, como lo digo muchas veces, yo no tengo la, el conocimiento de todo, y siempre se está aprendiendo, y sobre todo en la audiencia, hay muchas cosas que yo a mí no me tocaron, que yo no ubico al 100%, y también ¿no? la, la educación dentro la educación neoliberal que a mí me tocó al 100% evitaba que se supieran de estas cosas, por ejemplo, evitaba que uno tuviera el conocimiento de este tipo de situaciones que se supieran realmente, y eso es algo que nos tocó. Por eso llegar a veces a los millennials es complicado, porque Normalmente los millennials que ya están dentro de la 4T son o que vienen o que son de origen de la 4T es porque sus papás radicaban en la izquierda, porque algunos de sus papás radicó en la izquierda, porque algunos de sus familiares estuvo en la izquierda, porque escuchó y los los empezó a impulsar, porque vino desde una educación de casa. Aquí me tocó una situación distinta, donde sí, sí hemos sido muy revolucionarios, créanme, pero no llegábamos hasta ese punto. Hoy, Creo que esto abona muchísimo a que todos abramos abramos los ojos, y que gracias a Chatito que nos va a mandar este un librito sobre la universalidad de la salud, te lo voy a agradecer infinitamente, porque también dice es importante eh, informar qué ocurre con la transición del Insabi al del INSABI al INS bienestar. Qué gran colaboración nos está haciendo Chatito este Copiloto. Aquí nos dice, por ejemplo, Jorge el sindicato del SNTCA es un obstáculo para, para la federalización por son del PRI. Ese es otro tema ahí viene el gran problema. Los sindicatos que están, no voy a decir todos, pero sí sindicatos que están dentro del sector salud, muchos sindicatos en México son priistas, con funcionarios priistas. ¿Por qué? Porque les permitían hacer tranzas les permiten hacer tranzas. No hemos platicado acá de cómo los, los doctores que están en los hospitales públicos terminan haciéndose de sus farmacias, se roban el medicamento que llega de forma gratuita al seguro, que llega de forma gratuita a los hospitales públicos, para entonces venderlo en el en sus farmacias que están enfrente. Entonces, cuando llega una persona que está, o sea, que evidentemente necesita una medicina, le dicen no hay, pero le dicen vaya con su receta aquí enfrente y resulta que ahí sí la tiene. ¿No? Resulta que ahí sí la tienen. Pues es que eso es parte de la corrupción. Y esto ha pasado en todos los hospitales, en todos los hospitales pasa, porque tristemente hay gente que es corrupta, hay gente que la ambición del ser humano no tiene límites, y esa ambición es la que hoy nos ha llevado a tener este tipo de situaciones, la privatización del sector salud. O sea, el caso de Michoacán, creo que bien lo dice Chautito, es emblemático, como en Michoacán, ¿no? Los, el gobernador, el exgobernador Silvano Aureoles, destinaba ¿no? el recurso, se lo daba a políticos que tenían empresas médicas. Esto es un gran negocio. Como el tema de las medicinas es un gran negocio y el tema de la salud es un gran negocio, porque siempre se va a necesitar. Los políticos empezaron a hacerse de sus propios espacios, ¿no? Se empezaron a hacer de sus propios eh, empresitas, o se empezaron a asociar con farmacias, o se empezaron a asociar con eh, distribuidores médicos. Muchos políticos lo empezaron a hacer. Y a eso se dedican en su tiempo libre, ¿no? Empezaron a hacer negocio de la necesidad. En vez de garantizar que llegaran gratuitos, de garantizar mejores convenios con empresas dedicadas a, a, a la salud, empezaron estos señores literalmente a hacerse sus negocios con el sector salud, buscando hasta la privatización. De eso iban, ¿no? La privatización del sector salud, la privatización del sector educativo, la privatización del sector energético. Todo lo querían privatizar porque el argumento es que el Estado no puede con todo, pero el privado sí. O sea, ¿cómo? Yo no estoy en contra de las empresas, ¿eh? No estoy en contra de las empresas. Yo solamente creo que el Estado tiene que poner un límite. Para eso existe el Estado, para poner las reglas, para poner los límites claros y decir hasta aquí, de aquí para allá no pasas. Para eso se supone que está el Estado. No está mal que participen las empresas privadas. Claro que el gobierno no puede con todo, porque son muchas necesidades, y menos un gobierno con, de México, que tiene tantos habitantes y tantas necesidades. Por supuesto que no puede con todo, pero quedarnos solamente con el que, ah, es que, pues no, porque imagínate que, este, que, que no vayan a poder y entonces les va a gastar. No, tiene que existir un límite. Sí, participen. Vamos a sumen, súmense pero desde la transparencia, desde la justicia, desde las ganas de verdad de querer ayudar, no está mal hacer negocios, lo que está mal es que se quieran hacer multimillonarios a costa de las necesidades de los, de los ciudadanos, y para eso está el Estado. Entonces, vamos a darle seguimiento como hasta este momento le hemos dado a la cobertura de la federalización del sector salud, que aunque ya en Nayarit, ¿no? que es el lugar emblema, porque ahí fue el primer estado, el que dijo yo, aquí le entro, vamos a darle. Eh, ya se empezaron a ver algunos resultados, hay que darle seguimiento, porque esta es una de esas necesidades que más eh, se cuestiona, que más se solicita. Así que vamos a darle seguimiento a lo que pasa en Sinaloa y conforme se vayan sumando los estados, porque rumbo a 2024 los hechos hablarán serán los hechos quienes terminarán hablando y van a decir, bueno, es que aquí está, porque estos son planes a largo plazo y son planes que deben de tener una continuidad transeccional, no solamente ese sexenio, sino tienen que irse conforme al siguiente sexenio que venga, tiene que continuar y ampliar la federalización del sector salud para evitar que otra vez tengamos a estos gobernadores porque uno nunca sabe quién va a llegar usando el recurso de la salud de forma discrecional. Y ahora vámonos al tema ¿no? de la cumbre de las Américas. Como les decía, el día de ayer, el presidente, bueno, en Estados Unidos ya se confirma que el presidente de Estados Unidos, o bueno, que Estados Unidos no va a invitar ni a Nicaragua ni a Venezuela. De Cuba, hacia, vaya, se, no, no dice nada, le cayó como anillo al dedo que el propio presidente de Cuba dijera ¿no? que él no va a ir, entonces les quita como un peso de encima. Pero eh, tenemos... ¿no? evidentemente a un presidente Andrés Manuel López Obrador que ya había dicho que si Estados Unidos no invita a todos pues él no va, sino que va a mandar una comitiva estábamos esperando que ya el día de hoy tuviera definida la respuesta de si va a ir él o no va a ir él pero no la tiene definida vamos a escuchar lo que dijo el presidente sobre la cumbre de las Américas que es, a mí, a mi percepción les pone todavía como que un, un, un suave ultimátum un suave, así, suavecito, bien educado, bien bonito, de decir, a ver, somos las Américas, esto no se trata de exclusión, se trata de integración. Vamos a escuchar lo que responde el presidente sobre si va o no va o qué va a pasar.
1: Estoy esperando que se giren las invitaciones a todos los países de... América para que en efecto sea una cumbre de las Américas
0: que no que se no excluya
1: va. a nadie.
0: Ayer dijeron que Venezuela no estar invitado ni tampoco Nicaragua.
1: Vamos a esperar que formalmente este nos responda, y a partir de ahí vamos a tomar una decisión. No se trata de confrontarnos. El presidente Biden es una gente respetuosa. Siempre me habla de respeto a la soberanía. Siempre piensa en que debemos de mantener una relación en pie de igualdad. Y eh, estamos en espera de que se lleve a la práctica el principio de que los países somos libres, somos independientes y somos soberanos y que no se puede excluir a nadie. Además, ya lo expliqué en una ocasión. Solo en lo jurídico, en lo legal, nosotros, en mi caso, como presidente, tengo que cumplir con lo que establece el artículo 89 de nuestra Constitución. Ayer hablaba yo por teléfono con mi amigo Alberto Fernández, de Argentina, con quien llevamos muy buenas relaciones, es un hombre bueno, solidario, y le comentaba esto. En la Constitución de Argentina no está contemplado lo de el apego a principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos. En nuestra Constitución, sí. Esto viene de la época del presidente Juárez, de esa frase memorable de que entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. Puede ser que no se conozca mucho el artículo, por eso hasta convendría ponerlo, a ver si lo buscan. Creo que es el 89, la fracción novena o décima, que tienen que ver con las facultades del presidente. Pero eso es solo... La parte legal, que desde luego es muy importante, porque nosotros protestamos, nos comprometemos cuando tomamos posesión a cumplir la Constitución. Pero también el terreno de la política exterior y de la política, ya no es tiempo para excluir a nadie es tiempo de, de hermandad de buscar el diálogo la conciliación de resolver nuestras diferencias de manera pacífica de hacer a un lado los dogmas las cargas ideológicas los fanatismos
0: hacer a un lado los dogmas las cargas idealistas los fanatismos se fijan cómo cada que le preguntan al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre asuntos relacionados con Estados Unidos quieren que el presidente dé declaraciones antes de que se dirijan a él formalmente porque nosotros sabemos que no está la invitación por parte de declaraciones de una dependencia en Estados Unidos, pero no lo ha dicho, o sea, no, no se ha dado la confirmación que le está esperando. Este, este ha sido un tema en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador está planteando una política distinta, una política de decir, a ver, sí, eh, yo soy presidente, tú eres presidente, todos somos soberanos, pero tenemos una buena relación, así que, pues si tú ya conoces mi postura y yo te he mandado notas diplomáticas y te he mandado cartas y, te, y te, he, te, te he buscado directamente para arreglar ciertas cosas, pues creo que tú podrías hacer exactamente lo mismo. Es una relación de me tratas como un igual. Cumple con esa promesa de que no soy tu patio trasero, sino que soy tu patio delantero, que soy tu vecino, que soy tu hermano. Entonces es una política de a mí. Tú ya sabes qué pienso Dímelo directamente. Dímelo directamente para que entonces yo pueda responder directamente. Es cambiar la forma en la que el gobierno se conduce. Esto es un ejemplo de que el presidente Andrés Manuel López Obrador no es un presidente ni arrastrado, ni que va a estar esperando bueno, ya Estados Unidos dijo, bueno, sí, ni modo. No, no, no. Estamos hablando de un presidente que sí está velando por la soberanía y comprometido con sus ideales. Algo completamente distinto a lo que estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, en el caso de un Enrique Peña Nieto o de un propio Felipe Calderón, por, por solamente mencionar a los dos pasados. Entonces, si nos vamos a la de forma directa, si, nos, si somos honestos, yo prefiero mil veces a un presidente así, que a un Enrique Peña Nieto, que a través de Luis Videgaray, invitaron a un Donald Trump en plena campaña para que viniera a vomitarnos en nuestra casa, para que viniera a decir que somos unos violadores, unos asesinos, unos secuestradores, y que no dijera nada porque si ¿sí se acuerdan que se quedó callado, ¿verdad? Que no dijo nada, que después con todas las presiones mandó un video, ¿no? Y dijo no nos vamos a dejar ajá, sí, y tú chucha ¿de qué la quieres? Cuando tenía la oportunidad no lo dijo, entonces los medios de comunicación sí están buscando presionar como en esto de las declaraciones, de que se adelante a dar declaraciones, de que empiece ¿no? Como, es lo mismo que han hecho desde, vaya, desde que, desde que Biden estaba en la campaña desde que Biden estaba en la campaña, querían que Andrés Manuel López Obrador se pu vaya, se, se posicionara como pro-Biden, que dijera que él y casi, casi que Andrés Manuel López Obrador iba a votar por Biden. No, vaya, estaban a nada, los medios presionando. Cuando ya vienen ¿no? los resultados, los primeros resultados electorales, no finales, que ¿por qué el presidente no felicitó a Biden? Todavía no son los finales. Querían que se adelantara, lo cual es un mensaje político de que está sometido a Estados Unidos. Es un mensaje político de sometimiento. A ver, es un mensaje político de someterse al poder, de agachar la cabeza de decir, sí, señor, ya ganó usted, aunque todavía ni siquiera fueron los resultados oficiales. Y desde ese momento vimos cómo los medios de comunicación se iban a manejar, porque han estado buscando hacer exactamente lo mismo desde ese momento, que Andrés Manuel López Obrador se adelante, que dé declaraciones cuando todavía no tiene las confirmaciones oficiales, cosa que no va a pasar. Creo que todavía no han entendido esta política de Andrés Manuel López Obrador del no sometimiento y sí a la soberanía de esperar las declaraciones oficiales, de esperar a las invitaciones oficiales, de dar tiempo de dar oportunidades de decir vamos a ver qué va a pasar, vamos a esperar, vamos a aguantar y entonces cuando yo tenga la confirmación oficial por parte de quien me la tiene que dar, hablo punto punto, entonces para muchos de nosotros sabíamos que Estados Unidos iba a estar complicado que hiciera caso lo intentó pero era una falta de respeto, ¿no? El decir voy a invitar delegados que no tengan ni voz ni voto siendo parte de las Américas, eso déjaselo a Europa, a Asia. No, si estás en una cumbre de las Américas y quieres invitar a otros países para que pues, puedan ver cómo funciona, pues sí, a esos dejas en los otros países, pero no a los que forman parte de las Américas, porque son ellos los que tienen que hablar. La cumbre es un momento, es un lugar para, para de verdad resolver conflictos. Es un lugar en donde uno se sienta a resolver las diferencias, a mejorar la relación entre las Américas, no a ponerse en su macho, no a montarse en su macho, pero todo esto responde. A un tema electoral, porque Estados Unidos está en las intermedias en noviembre. Si no estoy mal, mi banda de Estados Unidos me corregirá si me equivoco, pero están en tiempos de elecciones intermedias. Hay varios estados y senadores que están en elección, o sea, están en momentos de yo quiero elegirme viva México o bueno, viva Estados Unidos. Sí. Y qué están haciendo? Quieren utilizar a los migrantes para elegirse. Esto es importante, sobre todo para nuestros paisanos, porque ya lo había dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador: no se deje. Así que aquí aplica la de mucho ojo y cuéntese a quien más confianza le tenga, porque tenemos a los políticos de Estados Unidos que, vaya, no han ni avanzado en una reforma migratoria. No han avanzado en la reforma migratoria. Tenemos políticos en Estados Unidos que no han avanzado con las promesas que hicieron desde hace ya tiempo. No lo han hecho, ¿eh? No lo han hecho. Y cada que vienen elecciones prometen exactamente lo mismo, prometen exactamente lo mismo. Y nuestros paisanos, yo no sé cómo, los que pueden votar, yo no sé cómo han votado, pero es que ya va siendo hora que les empiecen a aplicar la poderosa. Son 40 millones de migrantes en Estados Unidos, de los cuales realmente no sé cuántos de ellos puedan votar, pero ya pueden votar varios. Entonces, si son 40 millones de paisados en Estados Unidos, ya va siendo hora de que empiecen a de que empiecen a hacer valer esos 40 millones ¿eh? o que empiecen a hacer valer la voluntad de quizás todavía los que no puedan votar. Empiecen a hacer valer la posición, la cantidad, el poder de migrantes que hay en Estados Unidos. Y esto va también para los del de Salvador y los de Guatemala, que también aquí me ven muchos. Va también para los migrantes centroamericanos. ¿eh? Ya va, va siendo hora de que empiecen a hacer valer de que empiecen a hacer valer la presencia que tienen en Estados Unidos y que empiecen a exigir también sus derechos, porque son la base trabajadora. Ya estuvo suave, ya estuvo suave que tengamos a los políticos en Estados Unidos queriendo utilizar el voto migrante, que el voto migrante ya gana, hace ganar o perder elecciones, y que quieran utilizar a los presidentes de estos países para que los migrantes que viven, en Estados, que viven en Estados Unidos voten por ellos. No va a pasar, ¿eh? La gente está despertando y son las benditas y maravillosas redes sociales las que nos están permitiendo compartir varios análisis, las que nos están permitiendo compartir posturas completamente distintas y hay que aceptarlo. El presidente Andrés Manuel López Obrador está inclinando la balanza está inclinando la balanza, así que vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver qué es lo que está pasando en cuanto a Estados Unidos cuando llega la confirmación oficial hay varias opciones sobre la mesa podría, no ya hemos visto cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador es muy bueno dando discurso en el exterior, no sale, pero cuando sale bien, que vale la pena, entonces va, vamos a ver, podría darse un escenario que el presidente fuera quizás el primer día a dar un discurso, y ya saben esas cachetadas con Juan Blanco y regresarse o podría de un inicio mandar a la comitiva del canciller, de Marcelo Obrador, para que pues, él se quede en toda la cumbre y que sea Marcelo Obrador el que él dé no las palabras de un presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, vamos a estar pendientes de esto, al menos ya sabemos no al menos ya sabemos a qué se refiere el presidente con esto. Y bueno, vamos al último tema de la mañanera, que como les digo, tiene que ver con la seguridad. El tema de la mañanera fue que, vaya, lo planteó varias veces pero hubo una pregunta al terminar la mañanera, fue la última pregunta que da una reportera local, en donde le hace al presidente, a ver, ¿qué va a pasar con los asesinatos que se han dado a, eh, vaya, no, no estoy hablando de periodistas, sino ella dice mujeres y hombres que han sido asesinados a punta de machetazos, ¿no? Que, que han sido con más saña, porque ya no estamos viendo, ¿no? Lo que dices, ya no estamos viendo solamente el asesinato con arma de fuego, sino que lo estamos viendo con mucha más saña. Estamos viendo cómo hay mucha más violencia. Estamos viendo cómo se están volviendo más sanguinarios. ¿Qué va a pasar con esto, no? Y la pregunta que ella ponía sobre la mesa es esa, ¿no? ¿Cómo se va a desarmar? ¿Cuál va a ser la estrategia de desarme que se va a aplicar en, en, en el estado de Sinaloa para empezarles a poner un freno, el presidente bueno, lo sabemos, su estrategia poco tiene que ver con violencia poco o nada tiene que ver con violencia, sino que tiene que ver realmente con una estrategia de concientización de dar oportunidades, de dar opciones, porque no puedes llegar y decir, voy a quitar, no voy a quitar las armas, o simplemente las voy a, las voy a sacar, y luego ¿qué? ¿de qué te va a servir desarmarlos cuando ellos tienen opciones para volverse a armar? más de una opción. ¿De qué te sirve quitarles las armas cuando no le estás dando opciones para decir, bueno, te quito las armas, pero ve las opciones que tienes, ve lo que puedes hacer. no, Ve que hay otro mundo, ve que hay otra oportunidad que tienes en la que no tienes que llegar a ser parte del crimen organizado. Vamos a ver lo que responde el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los asuntos relacionados con seguridad, particularmente en Sinaloa.
1: ...social que se produjo yo sí creo eh, que esto se precipitó, si no se originó, cuando menos se precipitó la descomposición social en el periodo neoliberal. Porque se dedicaron a saquear. Es el periodo, 36 años, de 1983 al 2018 de más corrupción en toda la historia de México. Entonces se dedicaron a robar, a saquear y eh, a imponer un modelo en donde lo importante era lo material y cuánto eh, vales, cuánto tienes, o cuánto tienes, cuánto vales. Eso fue lo que hicieron, y no solo en México, ¿eh? en el mundo. Cuando fui a la ONU lo planteé. Es eh, eh, inmoral lo que hicieron cómo concentraron tanto dinero, tantas riquezas en unas cuantas manos y hay mil millones de personas que no tienen ni para comer en el mundo. Hay una monstruosa desigualdad. Y querían, como lo planteé, eh, borrar valores culturales, morales, espirituales, como también se hizo aquí de tiempo atrás, cuando decían los políticos y que eh, le decían a un político y que es la moral, es un árbol que da moras y que sirve para, eso no lo puedo repetir, o el que no tranza, no avanza, o político pobre, pobre político, porque ese era el modelo. Nuestro país resistió porque nosotros eh, somos herederos de culturas, de grandes civilizaciones. Eso es lo que nos ha salvado. Por ejemplo, eh, tenemos una institución que es importantísima, la familia. La familia mexicana es la principal institución de seguridad social Si le va mal a un miembro de la familia, acuden en su apoyo otros. Siempre pongo el ejemplo de que en otros países apenas los jóvenes están llegando a la adolescencia y ya los papás quieren que se vayan de la casa. Aquí no. Aquí hasta abusan y se quedan más tiempo. Eso es parte, pues de nuestras costumbres, con todo respeto, buenas. Pero en los últimos tiempos ha habido mucho problema de desintegración de familias. Muchos problemas. Eso no se registra. Aprovecho para este, dejarlo de tarea, para que nos ayuden los investigadores de qué pasó en el periodo neoliberal en cuanto a desintegración de las familias, cuando menos. Tener el dato del porcentaje de divorcios. Eso no lo tenemos. Y yo sostengo que creció muchísimo en los últimos tiempos. No eh, estoy diciendo de que no hay que divorciarse. No. Lo que quiero es este que sepamos lo que realmente sucedió, porque sí sabemos que no hubo crecimiento económico o que fue poco el crecimiento económico o que no hubo empleo. Sabemos de lo material, sabemos de eh, las consecuencias de la inseguridad, de la violencia, pero las causas. Entonces, eh, ¿por qué la... Eh, saña pues por lo mismo la desintegración familiar el abandono a los hijos el maltrato al interior de la familia yo conozco solo un estudio sobre sicarios bueno por cierto donde se le hacen entrevistas a algunos sicarios y les preguntan por qué. La eh, saña, ¿no? ¿Por qué no tentarse el corazón? Y hay respuestas a lo que tú estás planteando. este Pero me llamó mucho la atención una respuesta en el sentido de que eh, mi papá golpeaba a la madre este, constantemente y la maltrataba y todo. entonces él tomó el camino de la delincuencia y se hizo famoso y fue a ver al papá o el papá lo fue a ver a él ya cuando él era jefe y no sé qué le fue a pedir el papá al hijo y con mucho rencor el hijo le dijo vete no te quiero volver a ver porque si te vuelvo a ver, no vas a seguir viviendo. Eh, la lectura de esto es eh, el maltrato, ¿no? este, la falta de oportunidades, también la droga. sobre todo estas drogas químicas que producen trastornos tremendos. Pero fíjense cómo el hijo le dice al papá, a pesar de ser un delincuente consumado, vete, o sea, ahí hay algo. de consideración de afecto en el ser humano. Entonces, por eso tenemos que buscar la reinserción, la regeneración, el no este, considerarlos este, monstruos que ya no pueden ser recuperados además todos tenemos derecho a la vida pero sí, lo mejor es imprimir valores eso es lo mejor y atender a los jóvenes no dejarlos solos que no tengan vacíos. La otra cuestión también que estamos haciendo y que todos debemos de contribuir es eh, informar sobre el otro lado de la moneda.
0: Es lo que les decía, no estas anécdotas, vaya. lo hemos estado platicando mucho, lo hemos estado platicando mucho, el cómo se romantiza el narcotráfico, ¿no? Se romantiza a tal grado de que lo, lo ven, ¿no? Ya saben como, ¡Ay, El Señor de los Cielos es alto, guapo, mamado, guapísimo, trae a todas las mujeres atrás de él, es como un ídolo a seguir, ¿no? Y las mujeres, ¿no? Que también son, viven también del narcotráfico y son también narcotraficantes, de nombre no, guapas, con vestidas súper bonito, arregladas muy bonito, no, hombre, yo quiero ser eso, ¿no? La cultura buchona, por ejemplo, que es muy propia de allá de, de, del norte que ya se le llama cultura buchona el cómo se, que se inyectan los labios no que se arreglan muchísimo muy exuberante y demás eh, eh, se, se ha convertido en todo un tema en todo un tema ¿eh? pero también la desintegración familiar ayer se los decía cómo es que la familia es el núcleo de la sociedad y si yo siempre hago esta analogía de que la familia es como un, un sistema de engranajes. Entonces, si uno de estos engranajes deja de funcionar, pues empieza a dejar de funcionar todo el sistema. Se empieza a hacer más lento, ¿no? Empieza a salirle humo, se sobrecalienta. Y tristemente, ese sistema de engranajes es lo que está pasando en todas las familias del mundo. Acá, acá, incluso, tenemos como... Las familias, ¿no? Yo lo, es un tema que tenemos que tratar, ¿no? Los temas sociales, no solamente es política, también son temas sociales de cómo tienen hijos por tenerlos. ¿Cómo se casan solamente por casarse? A eso se refería el presidente, ¿no? No es como el de no se divorcian, porque cuando, por ejemplo, tenemos situaciones de violencia intrafamiliar, no te vas a quedar ahí. Digo, cada mujer tiene sus tiempos, pero si hay violencia en casa, si tu marido te golpea, no te vas a quedar ahí. No tienes que buscar la forma de salir, y para eso se tienen que crear las instituciones y los lugares de seguro, los lugares seguros, y se tienen que crear estos centros de justicia. Porque una de las razones que evita que muchas mujeres salgan de estas situaciones de violencia radica en que tristemente, tristemente, pues no son proveedoras. Entonces ya no es por ellas, es por sus hijos. Cuando entra el factor de los hijos dicen, bueno, es que yo que le voy a ofrecer a mi hijo solo, qué le voy a ofrecer a mi hija sola. Hay muchas mujeres que dicen, yo no sé cómo le hago, pero yo aquí me salgo y yo saco adelante a mi familia. Y hay muchas mujeres que así lo han hecho. Entonces son estas partes, esta es la parte de la cultura que hay que promover. Pero también hay que irnos a la raíz, el no casarse por casarse. Es mucho de estas sociedades conservadoras, ¿no? Que te casas por casarte, nada más porque es lo que sigue, porque lo tienes que hacer, como porque ese es el objetivo de la vida, casarte, y ya, ¿no? A muchas mujeres las cuestionan porque hoy muchas mujeres dicen, yo no quiero ser mamá, y las cuestionan porque le dicen, es que tú tienes que ser mamá, porque es tu chamba ser mamá, y dices, si no quiere, no quiere, ¿de qué? A ver, para qué vas a tener y eso también aplica para los hombres no todos, no todos los hombres pueden ser papás y no todas las mamás pueden ser pues no todas las mujeres pueden ser mamás ¿eh? o sea no todos los hombres están, tienen madera para ser papá y no todas las mujeres tienen madera para ser mamá y hay que saber identificarlo y hay que ser honestos con uno mismo porque para qué vas a traer a un niño no a un niño a una niña al mundo para que sufra para que lo abandones para que le termines regalando no un juguetito para ahí no me molestes no para que no le des atención de qué sirve y esto nada tiene que ver con el trabajo porque conozco muchos, muchos casos de mamás y papás que ambos trabajan y que se dan tiempo para estar con sus hijos, que buscan tener los tiempos para estar con sus hijos, que dicen, a ver, hoy vas a esto por él, yo voy por él, yo lo dejo, tú lo recoges y la hora de la comida es la hora de la comida en donde la familia se integra y si por causas de fuerza mayor uno no puede estar, bueno, pues hacen la manera que si no es en la comida es en la cena, para platicar con los hijos, cómo te sientes, cómo te fue, qué hiciste el día de hoy, ¿no? Eso es parte y sobre todo en la primera infancia es necesario. En la primera infancia esta, esta atención a los menores es importantísima, porque es en la primera infancia en donde los niños obtienen todo este conocimiento, obtienen, son unas esponjas en donde todo lo que todos los valores, toda la educación, todo el cariño, los forma como seres humanos eh, para evitar que tengan inseguridades, para evitar que tengan problemas emocionales, para evitar que desquiten sus problemas emocionales con otros niños en la escuela. Entonces, esto radica mucho en la familia, no se trata solamente de la mamá, es que últimamente, ¿no? Dicen es que la desintegración familiar es por culpa de las mamás. No, ¿por qué? Y te dicen es que están saliendo a trabajar, tienen todo el derecho de salir a trabajar. Eso también radica en culpa de los papás, porque la figura paterna suele ser la proveedora. Hoy ya no es así. El que cambien, ¿no? El tema de cambiar el pañal ya no es algo que deban hacer solamente las mujeres, de hecho nunca ha sido así. Los papás también se involucran en cambiar los pañales, en darle de comer a los hijos, encargarlos, arrullarlos, dormirlos, pasearlos. Es una chamba de dos, pero cuando uno quiere ser papá, cuando uno no quiere ser papá o mamá, eso no pasa, pero ni a patadas, ¿eh? Porque los olvidan, porque se los encargan a la niñera, porque se los encargan a la mamá, ¿no? Las abuelitas, ¿no? Las abuelas, que madres tienen que estar haciendo cuidando a los nietos? que los disfruten, que los apapachen, que los consientan, que los malcríen, pero no cuidarlos si es necesario por causa de fuerza mayor. Las abuelitas, por supuesto que siempre van a estar ahí y los abuelitos, pero no es una obligación del abuelo o de la abuela. No tiene que ver con un tema de obligación, tiene que ver con una, un tema de unión familiar, de nos unimos en familia, los hermanos, las hermanas, todos suman eso es algo que ha distinguido a México de toda la vida, ¿no? A América Latina en realidad la unión familiar, que se ha ido olvidando, que se ha ido dejando atrás, que no se ha buscado mejorar y que ha estado en un rezago importante. Entonces estos temas los tenemos que tocar, ¿eh? Estos temas los tenemos que tocar, no los podemos dejar atrás porque son temas que eventualmente generan problemas públicos como es este. La desintegración familiar termina creando eh, jóvenes o termina dejando menores que pues, en, el mero, en el mejor de los casos solamente son eh, pues misóginos, ¿no? si los quieren ver así, o solamente son inseguros, en el mejor de los casos. Pero en el peor de los casos se pueden convertir en delincuentes. Ahí radica la importancia de la integración familiar. Todo inicia en la familia, todo inicia en la casa. Y esto tampoco tiene que ver con que si es una familia de mamá o papá, ¿eh? porque pueden ser familias como parentales, pueden ser familias de padres o madres solteras. Hay muchos tipos de familia y radica en la educación que se dé en casa, en el amor que se dé en casa. Los hijos no tienen por qué andar pagando con los traumas o los sufrimientos de los padres. Por eso piensen muy bien si quieren ser papás, si tienen manera para ser papás o mamás. Yo felicito a los papás y mamás que le han dedicado y que le dedican tiempo a sus hijos y que les enseñan, los educan con valores y les entregan todo el amor del mundo y que aparte les demuestran que no por trabajar se olvidan los ejemplos, los jóvenes, los niños aprendemos con el ejemplo. Entonces, ahí va mucho de lo que hoy decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, y como les digo, pues este fue tema, esto fue parte de la mañanera, fue gran parte de la mañanera, y para los que querían resumen, pues nos aventamos, ¿no? Un, un resumen sobre la mañanera, nos aventamos como lo más importante del día de hoy, hay que estar pendientes, ¿no? A lo que va a estar haciendo el presidente el fin de semana, sobre todo porque pues tiene giras, va a supervisar obras, y viene el lunes, con mañanera, vamos a ver si ya para el lunes tuvo una confirmación oficial por parte de la Cumbre de las Américas, para entonces dar su propia respuesta, pero yo les pido que me sigan ayudando a compartir, yo les pido que me sigan ayudando a compartir la transmisión no se les olvide suscribirse, dejar los likes, importantísimo, que nos ayuden con el like, suscribirse, activar las notificaciones y sus comentarios que ahorita voy a leer, pero vámonos con el tema del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Este es el otro tema, son dos temas los que nos faltan es el tema del Instituto Nacional Electoral ¿Cómo? ¿Está sabroso esto? ¿Está sabroso esto? Eh, les voy a poner el tuit, ¿no? Ahí les va el tuit que comparte eh, el día de ayer, hace 17 horas, el diputado este, Mario Yergo, donde dice, lo voy a poner en grandes más, el INE buscó desechar denuncias contra Alito Moreno, en atención a lo dicho hoy por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina le confirmo al licenciado que hemos presentado dos denuncias y un engrose en contra del dirigente del PRI y el exgoberna y exgobernador de Campeche sin embargo, ahí les va el INE, mediante oficio INE, diagonal UTF, diagonal DRN diagonal 1253 4, diagonal 2022 y el 12887 diagonal 2022 buscó desechar nuestras quejas, pues a decir del instituto, nuestras pruebas y descripción de los hechos podrían no constituir un ilícito sancionable por esta autoridad en contra de Alito Moreno. Dice en la Torre vaya, qué resolución tan pronta y expedita. Mientras que en el caso de Morena dijeron, paren todo, denme los documentos, fueron a exigir a la fiscalía, empezaron a armar todo un show, le exigía, exigían a la Unidad de Inteligencia Financiera que entregara los documentos, eh, presionaban, mientras ahí siguen incluso con las presiones. Acá, por aquí presentaron las denuncias, y por acá está diciendo que esto podría no ser un delito. O sea, para el Instituto Nacional Electoral podría no ser un delito, que Alejandro Moreno Cárdenas recibiera 25 millones por parte de un empresario para 12 candidatos de Michoacán. Podría no, pero podría sí, ¿no? Se Seamos honestos, porque no estamos hablando solamente de recursos de un privado, no, no, no. Estamos hablando de 12 candidatos de Michoacán, del PRI, que recibieron 25 millones de pesos para su campaña. Entonces yo pregunto, si esto podría no constituir un delito sancionable, ¿quiere decir que entonces el Instituto Nacional Electoral sabía de ese recurso? Porque vaya, para aventarse un tema, de, para aventarse una declaración de estas, pues tendría que ya haber estado enterado el Instituto Nacional Electoral, porque es algo que se tuvo que haber tomado en cuenta dentro de la fiscalización, ¿no? Yo pregunto. Dice también, aun cuando se transcribió a la literalidad, de lo afirmado por el presidente del PRI en los audios difundidos por la de Censores, para el INE, el pagar más de 7 millones de dólares a Antonio Sola o recibir 25 millones de pesos de origen desconocido, podría no configurar un ilícito, algo que de por sí está sancionado. Si dio 7 millones de dólares a Antonio Sola, no, vaya, se tiene que revisar el contrato que haya sido lícito si recibió 25 millones del PRI, o sea, de un, de un empresario que dicen que no es cierto, ¿no? que el empresario, bueno, Sinépolis dice que no es cierto. Si recibió los 25 millones de pesos de origen desconocido, se tiene que investigar. O Liene no se puede aventar una declaración así de sencilla, de simplemente decir, no, es que podría no, es que podría sí. No está en, no está en condiciones el Instituto Nacional Electoral de decir sí, sí o no. Está en condiciones de investigar. Esto está en condiciones. También dice Mario Rafael Yergo que desde la representación de Morena Anteline repudiamos el tutorial expresado por Arielito Moreno para asesinar periodistas. Acuérdense bien de esta frase, de a los periodistas no se les mata balazos, se les mata de hambre. Y eso lo dijo Alejandro Moreno Cárdenas. Tengan la seguridad que hemos blindado nuestras quejas de tal forma que el INE no puede excusarse y aquí no están todas estas quejas presentarlos aquí justamente tra las transcripciones que utilizaron de los audios de Alejandro Moreno Cárdenas ahí están las presentó el diputado mayor Rafael Yergo, y ponen el balón está en la cancha de Ciro Murayame de Lorenzo Córdoba quienes están emplazados a decantarse a favor de la verdad y el pueblo que exige justicia o respaldar y justificar a quienes los pusieron en esa silla. Se les acabó el tiempo, consejeros. El pueblo les observa. Comparto la respuesta que dimos al INE a su oficio el 13 de mayo. Han de querer los consejeros que también les hagamos la chamba y anexemos un peritaje de la voz de Alito Moreno Cárdenas, quien ya reconoció que sí es él de los audios. Se brindaron nuestras denuncias, Alito tiene que caer. Porque Alejandro Moreno Cárdenas en ningún momento ha dicho que no es él de los audios. ¿eh? En ningún momento, en ningún momento lo ha... este. Lo ha dicho, vaya, en ningún momento ha dicho que no. Entonces, yo le voy a poner ahí sobre la mesa, ¿no? Lo que dejó, ¿no? Lo que dijo el propio, este, consejero, lo que dicen propiamente los, este, pues vaya, los, 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 el consejero de, de Morena, porque tristemente, tristemente tenemos a un, a, a dos consejeros del Instituto Nacional Electoral que no quieren hacer su chamba. No tengo dudas de que van a entorpecer esto, ¿eh? no tengo dudas, pero vamos a estar muy pendientes. Y oigan, ya se nos acabó el tiempo, ya nos vamos. Dejo para en la noche, voy a dejar para en la noche, esta exclusiva, que les voy a ir adelantando nada más para que estén pendientes del programa de hoy, en la noche de a las nueve, en donde vamos a tener, vamos a describir completamente esta exclusiva que comparte Pueblo Regio, de donde funcionarios de... Nuevo León, bueno, de Monterrey, hablando de Colosio Rojas, viajaron a Nueva York con vuelos en super primera clase, servicios sobre costos, con sobre costos y lujos. Lo voy a dejar para en la noche, y también voy a dejar para en la noche una entrevista especial que vamos a tener con la abogada Dariana Quintal. Usted sabe que le hemos dado mucho seguimiento al tema de los niños en el Caimede, eh, adopciones de forma irregular. Y es que no, yo le voy a recordar un caso muy triste que ocurrió en Yucatán. A finales de 2021, una mujer se subió a unos cables de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad y se aventó. Ella fallece ya en el hospital, ¿no? Ella cae todavía con vida, estaba con vida. Eh, fueron, una, fueron imágenes muy tristes. Cae todavía con vida y ya fallece en el hospital. Y resulta que el juzgado, ¿no? Eh, se confabuló con el poder. Entonces, todo el Poder Judicial se confabuló para despojar a la familia extensa, o sea, hablamos de la abuela de esta menor, de quien se puede hacer cargo de la niña, hicieron toda una artimaña legal para quitarles a la menor. El juzgado está manejando esto como que le notificó a los familiares ¿no? y que no se presentaron, cosa que es falsa. Entonces hoy vamos a tener una entrevista con la abogada y con los familiares para que usted pueda ver. Estos casos que, como le digo, son similares a los que pasan con los que ha estado publicando un poco eh, contralínea con el caso de Rossi Orozco, pero ni tanto. Esto es complicado y esto es lamentable. Así que prepárense hoy en la noche para estar pendientes de esto, quiero agradecer los superchats que nos llegaron de Rosa, varios de cinco dólares, Misael Ángeles también nos mandó cinco dólares, y Porfirio Martínez nos mandó diez dólares de superchat, muchísimas gracias a todos ustedes por apoyarnos, de aquí nos vamos a Sin Censura, entonces a jalarnos directito para Sin Censura, yo soy Bebe Yamel, les mando un abrazo a todas y a todos ustedes, nos vemos hoy a las nueve de la noche, un beso enorme, ya sabe que tenemos en tenemos día de hoy, así que no se le olvide, nos vemos en un ratito, o bueno, a las nueve de la noche nos vemos por acá, si no llega la notificación, busca que nos directa el canal. Les mando un abrazo. Adiós. Y sí, la Secretaría de Gobernación va a es emitir apoyo. algún tipo de pronunciamiento si bien sí. ajá, ya ajá, radicó los eso. están todavía sobre la mesa ah, bueno, día, perdón, permiso, ver, en 2009 junto a otros funcionarios eh, preguntarle porque aquí sí, ellos somos
1: simplemente administradores de los dineros del pueblo